0: I najważniejsze jest to, że ten efekt, który mamy osiągnąć, jest dla nas. I nie robimy tych porządków, żeby tyściowa była zadowolona, albo mąż, żeby nam dali w końcu święty spokój, tylko żebyśmy my odnaleźli się w tej nowej przestrzeni i żeby nam było dobrze pracować, realizować cele, odpoczywać, cokolwiek w tym pomieszczeniu, że tak powiem, mamy robić.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Jestem konsultantem biznesowym, trenerem i coachem. Wspieram przedsiębiorców i menadżerów w tworzeniu przyjaznych i zyskownych firm. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami Dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam.
2: Cześć. Zapraszam dziś do odcinka o tym, jak utrzymać porządek na stałe. Co zrobić, żeby wszystko było na miejscu i żeby niczego nie trzeba było szukać. Co zrobić, żebyśmy nie tylko... My dbali o otoczenie, ale także zachęcić do tego pracowników czy naszych domowników. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, sprzątanie to przenoszenie śmieci z jednego miejsca na drugie. Czy to prawda? Zaraz się przekonamy. Dziś do podcastu zaprosiłem eksperta od porządku. Zapraszam do rozmowy z Marią Ernst Zduniak, fachowcem od tego, żeby dookoła nas było czysto i przyjemnie. Mam nadzieję, że po podcaście sam będziesz wiedział, jak to robić prościej i łatwiej. Cześć, Maria.
0: Cześć, dzień dobry.
2: Maria to kaj z nowy podcast. Mam dzisiaj prośbę. Przedstaw się w dwóch zdaniach.
0: Prekursorka i ekspertka declutteringu, czyli odgracania waszych domów, i homestagerka, czyli przygotowuje mieszkania na wynajem.
2: Wow, jakie trudne słowa zagraniczne. Okej. Okay. Okay. Skąd u Ciebie pomysł na domowe metamorfozę?
0: Przez długi czas pracowałam dla innych, albo w agencjach reklamowych, albo w dziale marketingu w dużej korporacji i trochę już miałam tego dosyć. I chciałam pracować dla siebie. I hmm. postanowiłam otworzyć firmę. I szukając Pomysłu, co bym mogła robić. Nieruchomości były blisko. Przeprowadzałam się kilka razy, urządzałam swoje mieszkanie deweloperskie od zera. Więc ten temat był dla mnie dosyć świeży i lubiłam to. Wynajmowałam też już swoje mieszkanie jedno, więc wydawało mi się, że to jest dobry pomysł. A analizując rynek, jak wygląda homestaging w Polsce, w Warszawie, jaka jest konkurencja. Natknęłam się na diklaterii, czyli odgracanie, generalne porządki i byłam mocno zdziwiona, że to jest wręcz usługa i na zachodzie bardzo popularna. Wręcz są stowarzyszenia, gdzie można zrobić kurs, dostaje się akredytację diklatera i wow. stwierdziłam, że to jest coś dla mnie, idealnie, bo od zawsze lubiłam ogarniać, organizować, mieć poukładane. Robiłam to często znajomym. Czasami może nie do końca, żeby z ich wiedzy, ale miałam taki odruch, że czasem jak byłam u przyjaciółki, to tak coś się tutaj poprawiłam, poprzestawiałam, doradziłam, żeby coś miała lepiej i wygodniej. I stwierdziłam, że to jest bardzo ciekawe. I postanowiłam, pójść w tym kierunku i połączyć tak naprawdę decluttering, czyli odgracanie z homestagingiem, czyli z przygotowywaniem nieruchomości na sprzedaż i wynajem, ale ja teraz głównie skupiam się na mieszkaniach na wynajem.
2: Okej, okay, dzięki. Muszę powiedzieć, że zazdroszczę takiego talentu i umiejętności, ale pracuję na tym swoim, na tym swoim sprzątaniu. Powiedzmy mi, zacząłem we jak powiedziałem o takim powiedzeniu, sprzątanie to przenoszenie śmieci z jednego miejsca na drugie. Czy to prawda?
0: No u niektórych tak, zdecydowanie. Są osoby, które tak robią. Czy to dzieci, czy dorośli, jak słyszą hasło, że nie wiem, ktoś ma nagle wpaść, że mama odwiedzi, teściowa, koleżanka, no to po prostu otwierają wszystkie szafki, wrzucają jak popadnie, zamykają, cieszą się, że się domykają drzwiczki i, i posprzątane. Mm -hmm. ale to nie jest moja szkoła ogarniania. Ja bardziej w życiu kieruję się zasadą, um, um, żeby um, nie powodować jakichś dłuższych, um, większych problemów, to na bieżąco, żeby ogarniać swoje życie i tematy i tak samo na bieżąco ogarniać porządek w domu i go nie zakracać, żeby później nie musieć tracić zbyt dużo czasu na sprzątanie.
2: Mm -hmm. To jak to robisz na bieżąco, bo dla niektórych to dla ciebie pewnie to jest proste i łatwe, a dla niektórych to jest no, mistrzostwo świata. Jak to robić, jak się nauczyć, żeby robić, sprzątać na bieżąco i żeby nie zajmowało to dużo czasu?
0: Musimy rozróżnić trochę też sprzątanie i odgracanie. Przez sprzątanie je bardziej rozumiem. Mm -hmm. Takie typowe czynności, ścieranie kurzy, mycie podłogi, okien um, i takie drobne jakby, porządki na bieżąco. Odgracanie jest głębszym tematem, bo to jest pozbywanie się rzeczy, których nie potrzebujemy, a które tak naprawdę nas um, przytłaczają, frustrują. I żeby móc na bieżąco sprzątać, to najpierw warto odgracić sobie dom, jeżeli on tego wymaga. Ale jeżeli mhm. czujemy, że mamy to dużo rzeczy, to możemy w kółko Macieju sprzątać kurze, ścierać, podnosić te przedmioty wokół nich, ścierać kurze i odstawiać i będzie zawsze tak samo. Więc y, rekomenduję, żeby raz a porządnie y, zrobić takie generalne czystki i odgracanie domu i później jak zostaniemy z tą mniejszą ilością rzeczy, to będziemy dużo mniej czasu tracić na to właśnie sprzątanie.
2: Mhm. Niby proste, ale przeważnie tak, niby proste, bo przeważnie i tak zawsze tych przydasiów, tych rzeczy do domu, zawsze kupujemy mnóstwo. I zawsze wydaje nam się, że każda jest potrzebna. Jak odróżnić te potrzebne od niepotrzebnych?
3: O, to
0: moglibyśmy o tym rozmawiać długo i długo. Po pierwsze, kupujemy dużo, bo nie do końca posiadamy też wiedzę. Taką um, marketingową, ekonomiczną. Dajemy się nabierać na różnego rodzaju promocje, dajemy się manipulować. Z drugiej strony, nie do końca jesteśmy nauczeni ogarniać swoje finanse i domowe budżety, więc też nie zawsze kontrolujemy, ile wydajemy na te e, przydasie. Ja nazywam je bardzo wprost pierdołki. Um, w związku z tym, tu moglibyśmy też długo na ten temat rozmawiać. Moim zdaniem geneza u wielu osób jest taka, szczególnie u tych osób, które są moim pokoleniem, ja jestem 79 rocznik, że nasi rodzice i nasi dziadkowie są z kolei pokoleniem, które nie miało nic, a potem prawie nic. I jak coś już mieli, to to trzymali, dbali o to, szanowali i nie wyrzucali, póki naprawdę do ostatniego, nie wiem, strzępka się nie zużyło. I jak zmienił się mhm. ustrój, to zaczęli kupować, ale nie byli nauczeni, żeby się pozbywać, więc nadal gromadzili, plus kupowali więcej. I mieli podejście, że ciężko na to pracowali, że to dużo kosztowało, że wcześniej nie było. I trudno było im się tych nawyków pozbyć, a już się trochę zachłysnęli tym kolorowym światem, który nastał. I część osób, duża, która jest moją grupą rówieśników, tak była wychowywana, że albo mhm. tego nie ma, albo nie będzie, albo może się jeszcze przyda, bo jak się zepsuje, to przecież gdzie my znajdziemy tą część później. Z kolei moje pokolenie i młodsze zaczęło mieć już taką dostępność produktów, że niestety zaczęło dużo kupować, nie do końca szanować, bo przecież jak się popsuje, to wejdę w internet i 24h i kurier mi to przyniesie pod drzwi i w sumie no to jak mam szukać gdzieś żeby to naprawić szukać serwisu pojechać czekać aż to naprawią być nie wiem kilka dni czy kilka tygodni bez miksera czy nie wiem maszynki do golenia, no to to jest tragedia i problem chociaż są maszynki jednorazowe i nie byłby to taki problem jakbyśmy pomyśleli chwilę więc to jest dosyć złożony problem czemu my to kupujemy um, też można się zastanowić czy my to potrzebujemy. Teraz y, idąc na zakupy tak naprawdę mamy wygodną sytuację, bo dużo produktów możemy zwrócić. Nawet jeżeli nie możemy zwrócić od razu e, w formie jakby gotówkowej, to na kartę prezentową. Możemy czasem zrobić zdjęcie i wrócić do domu, sprawdzić, czy nie mamy podobnej rzeczy w domu, na przykład dziesiątej pary butów czarnych i prześpimy się z tematem i stwierdzimy, że kurczę mamy i nie musimy kupować. A jak już kupimy, to można zastosować metodę z angielskiego one in one out, czyli kupujemy parę butów, wracamy do domu, przeglądamy nasze buty i ustalamy, że jedną parę naprawiamy, oddajemy potrzebującym albo po prostu wyrzucamy, żeby znów nie gromadzić. E, mhm. Idąc do sklepu, jeżeli jakaś rzecz do nas krzyczy spółki i jest taka bardzo ładna, ale nie do końca wiem, do kogo nam potrzebna, ale ona tak mówi, weź mnie, weź mnie, będę super w twojej kuchni wyglądać, ale jeszcze nie wiem, co możesz ze mną zrobić, to możemy się zastanowić i na przykład e, sięgnąć do książki pod tytułem Pieniądze albo życie, gdzie jest bardzo fajna zasada pokazana, żeby obliczyć sobie, ile kosztuje nas e, nasza godzina pracy, ile zarabiamy. I jeżeli potem wyjdzie nam z naszych obliczeń, że siedząc w biurze to jedna godzina, u mnie to jest, nie wiem, 25 zł 50, 60, to potem warto się zastanowić, patrząc na daną rzecz w sklepie, czy na przykład to przyda się albo ta para butów jest warta tych 6 godzin użerania się ze swoim szefem albo 6 godzin pisania okropnie nudnych prezentacji w PowerPointie, albo 6 godzin z okropnie upierdliwym klientem i wtedy możemy się zastanowić, czy naprawdę te buty chcemy kupić i są nam potrzebne, czy jednak wolimy ten czas, który poświęcamy na zarabianie i na pracę, spożytkować na coś, co nam jest bardziej przydatne i o czym marzymy i jest czymś większym. Mhm. Więc to długo rozmawiać, czemu kupujemy, na co wydajemy i czemu mamy dużo tych przydasi w domu.
2: Okej, okay. ale tak mówiłaś o, o tych butach. E żeby jedne kupić, drugich się, mm -hmm. po, drugich się pozbyć, to czy ty masz jakąś taką liczbę, bo tak, wiesz, no kobiety zawsze mają więcej tych butów, Myślę, jeśli mają tam powiedzmy 4-5 par, to powiedz mi, ile takich pur, par butów powinno być w domu, żeby to było tak optymalnie?
0: Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Okay. Bo każda kobieta mm -hmm. ma inne potrzeby. Są pani, które... Mm -hmm. Potrzebują więcej butów na płaskim obcasie, bo teraz są mamami i chodzą głównie na spacery z wózkiem. Kobiety, <śmiech> które pracują w biurze, potrzebują więcej szpilek. Ja lubię chodzić głównie na płaskim, szpilki zakładam czasem. Z kolei, jak masz wysoki status, starczy na daną ilość butów i możesz pozwolić sobie, żeby mieć w różnych kolorach szpilki do różnych strojów, to ok. Problem polega, jakby pojawia się wtedy, kiedy po pierwsze nie masz miejsca na te buty. Mm -hmm. Po drugie, macie tak poutykane i pochowane, że kilku par w ogóle nie pamiętasz, że masz i nie nosiłeś, nie nosiłaś 3 lata, a, a po drugie czujesz, że już trochę przesadzasz z wydatkami na te buty. To wtedy jakby trzeba się zastanowić i jest problem, ale jeżeli dla jednej pani to będzie 10 par butów wystarczająco, dla innej 20, a jakiś czasem byłam u klientki, u której 86. osiemdziesiąt sześć. No i wiadomo, że też wow. akurat w jej wypadku rzeczywiście było dużo, i dużą część oddałyśmy, a część przeznaczyłyśmy na sprzedaż. Więc to trudno powiedzieć, mm. trochę to nie jest tak jak Z samochodem, tak? Że no wiadomo, że tam jeden, dwa wystarczy, a reszta to jest już po prostu hobby. A okay. na to pytanie.
2: Dobra. Słuchaj, a ja mam pytanie inne. Co jaki czas według Ciebie należy, nie wiem czy. Albo odgracać, ja bym nazwał na odgruzować swoje mieszkanie ze starych rzeczy.
0: Odgruzować to dla mnie już brzmi jak naprawdę masz tak jak na budowie. <grafię> odgracać jest delikatniejsze, <grafię grafię> bardziej okay. mięknie. Chociaż też mm -hmm. nie jest zbyt seksowne, ale powiedzmy mm -hmm. odgracanie już brzmi bardziej miękko. To zależy i to też nie ma konkretnej odpowiedzi. I jak ci się nagromadzi za dużo? Mam klientów, którzy po porządkach w garażu Potrafią zadzwonić za pół roku, że znowu auto nie wjeżdża do garażu, bo tam nawrzucali mnóstwa rzeczy. A mamy klientów, którzy raz na trzy lata będą potrzebować takiego follow-upu i kontroli i lekkiego znów jakby poprawienia pewnych kwestii. Jak czujemy, że te rzeczy nas przytłaczają, znowu obrośliśmy, nie wiedząc jak oczywiście. Mamy ich za dużo, jest nam trudno się poruszać, trudno znaleźć coś nie czujemy się komfortowo w własnym domu i trudno nam się zrelaksować, bo chcemy usiąść na kanapie, ale z każdej strony nas otacza, sterta, nie wiem, gazet, pism, pudła, które powinny być wyniesione do piwnicy, jakieś sprzęty ze sportów letnich, ale już mamy 1 grudnia zapasem. no to wtedy powinna nam się zapalić lampka, że to jest ten moment, gdzie trzeba jeszcze raz przejść po domu i zrobić odgracanie, bo każdy jakby potrzebuje więcej czasu, żeby znów zagracić dom. Więc mhm. trzeba po indywidualnie do tego podejść.
2: Okej, okay. niektórzy twierdzą, że porządek jest przereklamowany. Co o tym sądzisz?
0: Nie wiem, co mam na myśli. No
2: Okej.
3: Okay. Można im powiedzieć. Nie. Mhm. Tak.
2: To, to może zadam jeszcze inne pytanie. Czy uważasz, że każdemu porządek się przyda? Bo są ludzie, którzy uważają, że no mój bałagan to jest moje feng shui i że oni lubią tak pracować i porządek im jest zbędny. Czy ty uważasz, że jednak ten porządek jest czymś takim, co wszędzie potrzebujemy i każdy potrzebuje? Czy to jest też trochę tak indywidualne podejście, że ty potrzebujesz, ty nie? Po co jest komuś porządek?
0: Hmm... Jeżeli ktoś naprawdę odnajduje się w tym jego stanie, um, że tak powiem, poziomu ułożenia rzeczy, gdzie dla kogoś innego, jak wchodzi do pokoju, to uważa, że to jest bałagan, a on się w tym odnajduje, to okej. Okay. Tylko pytanie, czy to jest wymówka, czy naprawdę się w tym odnajduje. Jeżeli jest w stanie wszystko znaleźć od razu, wie dokładnie, co mm -hmm. gdzie ma, nie traci czasu na szukanie, um, nie ma przy okazji tony kurzu i się nie lepią blaty, to okej, okay, jeżeli w tej formie on się odnajduje. Są osoby, którym jeżeli by tego typu e, artystyczny niełatwo sprzątać, to by kompletnie nie wiedziały na drugi dzień, co gdzie mają i nie mogły się w tym odnaleźć. Ale pytanie jest kluczowe, czy to jest wymówka, bo nam się nie chce, czy naprawdę jakby ta forma ułożenia dokumentów, e, przedmiotów wokół nas jest dla nas wygodna i tak jesteśmy w stanie funkcjonować i jakby funkcjonujemy dobrze.
3: Mm -hmm. okay. eee, powiedz mi, co daje w takim razie porządek w biurze?
0: No zdecydowanie, tak sobie myślę, że nie tracimy mm -hmm. czasu na szukanie pewnych y, rzeczy, dokumentów, pieczątek, mm -hmm. y, długopisów. Y, jeżeli jest porządek w biurze, to nie mamy rozpraszaczy i jesteśmy w stanie skupić się na naszym zadaniu i na tym, co mamy w danym dniu wykonać, a nie rozpraszamy się, patrząc na dany przedmiot, na przykład kije golfowe i stwierdzamy, nie wiem, kurczę, powinienem pójść, miałem pójść, chciałbym pójść, mogłem pójść i nie piszesz, nie wiem, prezentacji czy rozliczenia budżetu, bo skupiasz się na tych kijkach, które w zasadzie nie powinny stać w twoim biurze przed twoim nosem. Masz wszystko poukładane, w ten sposób, że jakby każde zadanie jesteś w stanie realizować na czas i nie zawalasz deadline'ów, bo nie tracisz czasu na szukanie jednego bardzo ważnego dokumentu, który jest niezbędny, żeby tę prezentację przygotować na przyszłość.
3: Mm -hmm.
2: To powiedz mi, tutaj podałaś takie dwa takie główne plusy, że po pierwsze to jest czas, bo oszczędzamy czas na szukanie, po drugie to jest Brak elementów rozpraszających ciebie do wykonania zadań. Mhm. I teraz pytanie: Jak mogę, czy masz jakieś takie systemy swoje, żebym mógł uporządkować dokumenty, pomieszczenie w biurze, żebym czuł się dobrze i zawsze wiedział, w którym to miejscu. Bo to, co kiedyś tam też czytałem, że często zrobimy porządek a się powiedzmy dzień cały, poukładam wszystko. Drugi dzień przychodzę do pracy i ja kurczę za Chiny nie wiem gdzie co, po, po, co, gdzie co pochowałem. I mam wrażenie, że sporo osób się tego boi. Jak zrobić, żeby tak pochować i żeby to wszystko było w takim miejscu, żebym no, nie musiał ponownie czegoś szukać tego, co w dobrej wierze schowałem?
0: Ja bym zaczęła tak jak z większością chyba tego typu zadań i tematów, od planu i zastanowienia się, jaki system do tej pory nam się nie sprawdzał, jakie były jego główne minusy, co nam przeszkadzało w takiej formie, jak była wcześniej, w przechowywaniu na przykład dokumentów i zaplanowała nową wersję uporządkowania biura i tego, jak ona ma wyglądać. Jeżeli nie mamy pomysłu, i jak chcemy, żeby było, wyglądało nasze biuro. Jeżeli nie znamy e, różnych form do przechowywania dokumentów, teczek, e, segregatorów czy materiałów biurowych, no możemy najpierw złapać inspirację, chociażby w internecie, mm -hmm. na przykład na Pinterestie, albo na stronie ITEI mm -hmm. wejść sobie na zdjęcia, jak oni aranżują biura i jakie do tego dedykują konkretne że tak powiem, przedmioty, i pudełka, pojemniki, segregatory, które ułatwiają przechowywanie. Jak stworzymy już sobie taką wizję naszego biura wymarzonego, szczególnie teraz jak mamy home office, warto się zastanowić mm. jak sobie ten kącik zaplanować, to potem sobie możemy rozpisać jak chcemy uporządkować biuro, jakie głównie mamy dokumenty i przedmioty w tym biurze. Niektóre osoby mają tylko laptopa, nie wiem, telefon i ewentualnie kalendarz, więc mogą zrobić sobie porządek w komputerze z plikami. Inni hmm. będą mieli dużo segregatorów z, nie wiem, fakturami, umowami, dokumentami, więc też mogą się zastanowić, czy ten system katalogowania, który mają do tej pory pasuje, czy chcą właśnie może zamienić na segregatory. I warto stworzyć sobie takie kategorie, ale najpierw warto sprawdzić, co my mamy, czyli wyjąć te różne dokumenty i spisać sobie na kartę kategorie. Mamy umowy, faktury, Mamy umowy z podwykonawcami i umowy z klientami. Mamy, nie wiem, umowy na jakieś nieruchomości, jakieś polisy. Wszystko to, co w naszej pracy jest niezbędne, podzielić sobie na kategorie i potem według tych kategorii wszystkie dokumenty uporządkować. Jeżeli mamy jakieś stare dokumenty, które nie są nam na przykład Często jest tak, że mamy jakiś dokument i tylko jedną informację na nim mamy. Albo mamy bardzo dużo takich karteczek z informacjami, bo coś na szybko notowaliśmy. Lub mamy jakieś mm -hmm. stare notesy i kalendarze. To warto sobie kupić jeden kalendarz lub notes, a taki, który nam będzie służył przez kilka lat i do niego pospisywać te wszystkie informacje, które w różnych miejscach nam się porozkładały. Czyli na przykład jeżeli mamy nie wiem, zapisaną całą kartkę A4, a na niej jest tylko jeden numer telefonu, który sobie zapisaliśmy istotny, to przepiszmy ten numer telefonu albo do telefonu, albo do notesu i tą kartkę wyrzućmy. I tak samo jak na innych rodzajach dokumentów znajdziemy notatki, zapiski, to to, co jest dla nas teraz istotne, zapiszmy, a resztę po prostu zniszczmy i wyrzućmy. Nie ma sensu przechowywać tak dużo dokumentów i papierów. To samo jest ze starymi kalendarzami. Bardzo często... W starych kalendarzach mamy tylko pojedyncze ważne informacje. Nie wiem, adres lekarza, adres jakiegoś sklepu, telefon do jakiegoś kierownika, do handlowca, to też warto sobie przejrzeć. I jeżeli rzeczywiście tam nie ma cennych informacji, bo nie robiliśmy, nie wiem, notatek ze spotkań w tych kalendarzach, to też to, co jest najcenniejsze, przerzucić do jednego notesu, a resztę po prostu um, wyrzucić. Porządkując, mm -hmm. biuro też jest istotne żeby przygotować sobie od razu albo torebki, worki, kartony na rzeczy do wyrzucenia, do oddania lub do sprzedania. Bo to zależy, jakie mamy biuro, czy mamy home office od kilku lat i mamy jakieś stare sprzęty elektroniczne albo jakieś stare telefony, tablety i nie używamy tego. Jakieś kable, to to wszystko możemy albo zutylizować, albo na, przekazać do sprzedaży, albo do oddania. Tak samo jak mamy stare laptopy, to teraz są one bardzo potrzebne w wielu miejscach dla dzieci, które mają szkołę zdalną i nie wszystkich rodziców stać na kupienie nawet jednego laptopa, a to dopiero jak mają kilkoro rodziców, więc możemy wyczyścić te nasze laptopy i znaleźć w internecie firmę bądź fundację, która zbiera i przekazać na szczytny cel, a nie zawalać sobie miejsca w szafce i piąty rok ten laptop leży, bo tak nie za bardzo Chcemy się za to zabrać. A Powinniśmy mm -hmm. przejrzeć sobie wszystkie długopisy, zakreślacze, dosłownie jak dzieci na karce sprawdzić, czy piszą, czy nie piszą, jak nie piszą, to wyrzucić i koniec, pożegnać, a nie czekać, żeby tak jeszcze się kurzyły kolejne lata. Powinniśmy mm -hmm. sobie wszystkie biurowe akcesoria też posegregować na jakieś karteczki, zszywacze, na grupy tych kategorii, według których używamy te rzeczy i też w jednym miejscu, czy w pojemniczku, czy nawet w pudełku po butach, czy w czymś eleganckim, jeżeli chcemy, żeby było glamour, to kupić sobie w internecie pojemniki. Teraz mamy sklepy zamknięte, wprawdzie ruszą zaraz w sobotę, ale w internecie jest olbrzymi wybór bardzo dużego asortymentu akcesoriów do przechowywania w biurze i na biurku, i w szufladach, i dokumentów, i są mini półeczki, mini regały, teczki z przegródkami na 10 kategorii albo pojedyncze. Jest olbrzymi wybór. Trzeba po prostu poszukać trochę inspiracji i trochę poszukać na, w internecie.
2: Okej. Okay. To z tego, co powiedziałaś, to, mm, porządek to nie jest, znaczy nie polecałabyś mm, sprzątania czy robienia porządku tak na chybi trafił.
0: Zdecydowanie Tylko nie będzie te... to, co mówiłeś, że na drugi dzień ktoś przyjdzie i stwierdzi, ojej, w sumie nie wiem, gdzie to mm -hmm. wyłożyłem wczoraj. Nie wiem, gdzie są tamte dokumenty. Dobra, to położę to na razie na wierzchu, a zajmę się tym za kilka dni.
3: Mm -hmm.
2: Czyli pierw, najpierw strategia. Tak. Najpierw plan. Tak. Co chcemy zrobić. Czy to uważasz, że powinna robić jedna rzecz, jedna osoba, czy powinno to się robić w grupie?
0: Wow. Jeżeli jesteś... teraz jest home office i twoją no, home jest mm -hmm. ty i twoja mm -hmm. żona, i robisz ten home office mm. w salonie, to fajnie byłoby z nią porozmawiać. Mm. Czy to, jak chcesz postawić biurko, czy chcesz mm -hmm. jakąś tablicę nad biurkiem sobie powiesić, to mm -hmm. czy jej to nie będzie przeszkadzać i to by mogło tak wyglądać. Jeżeli masz ten komfort, że masz swój pokój, swoje biuro, jesteś tam sam, no to jeżeli nie czujesz, że potrzebujesz pomocy, to rób tak, jak tobie się podoba. Jeżeli mm -hmm. macie open space, to fajnie byłoby pewnie kilka osób zapytać a, a propos wspólnych części, jak jakieś szafy czy regały, więc mm -hmm. to chyba z takim szacunkiem zależy z kim pracujesz i gdzie.
2: Okej, okay, fajnie. Czyli najpierw robimy strategię, co chcemy, wyrzucamy tak. swoje dokumenty, segregujemy, tak jak ty mówisz, na kategorii. Czy te kategorie? Masz takie podpowiedzi, ile kategorii, albo czy to jest rzecz zupełnie indywidualna? Czy też mogłabyś mi takie, to już powiedziałaś troszeczkę, ale takie schematy zrobić, że co jest najczęściej w firmach. To już mówiłaś trochę wcześniej, że to są właśnie umowy, faktury. E, czy masz taki schemat swój własny, który zależy, się może przyjmować w innych firmach?
0: To zdecydowanie zależy od branży. Teoretycznie w mhm. każdej firmie będą dokumenty pod tytułem umowy, faktury. Mhm ale też później mm -hmm. są opory z podwykonawcami, z kontrahentami, z klientami, więc y, te grupy produktów, kategorii to jakby najlepiej, żeby każdy sam, patrząc jaki ma system pracy, je sobie określił. A propos
3: dokumentów
0: mm -hmm. domowych a, i takich y, jakby biura w domu czy dokumentów dotyczących naszego życia i gospodarstwa domowego, to u mnie na stronie internetowej, na blogu jest spis dotyczący według jakich kategorii i jak ogarnąć sobie domowe dokumenty, takie jak samochodowe, zdrowotne, polisy mieszkaniowe. To tam znajdziecie listę o. i dokumenty w domu możecie jak najbardziej sobie z tą listą ogarnąć. W kwestii firmowych to ja w swojej branży mam segregatory dotyczące mieszkań, którymi zarządzam i wtedy w danym segregatorze jest wszystko z jednego mieszkania, czyli spółdzielnia, rachunki, dostawcy energii, gazu, umowy z najemcami, um, jakieś faktury za naprawy. Mam um, dokumenty pod tytułem księgowość, czyli cała moja księgowość jest w jednym segregatorze. Mam dokumenty reklama i marketing i mam segregatory klienci. I to są na mm -hmm. moje podstawowe kategorie, ale jestem firmą jednoosobową. I segregatorów mam jakby na ten rok 7. Hmm. Ale mam duże i grube segregatory, więc jakby a w nich się dużo mieści. I ja akurat lubię w segregatorach czynność dokumenty, lubię je w wersji kolorystycznej, a ponieważ jakby dużo działań jest powielanych w kolejnych latach, to hmm. wiem, że dany kolor dotyczy tego mieszkania, dany kolor dotyczy księgowości, a tylko i wyłącznie, a inny kolor dotyczy moich klientów. I po prostu z roku na rok mam w tym samym kolorze segregatory, tylko zmieniam, jakby jak mam nowe, to wpisuję nową datę i nowy rok. A więc tutaj jest to dosyć mocno indywidualna kwestia.
2: Okej, okay. masz bardzo małą taką jednoosobową firmę. Pytanie od razu do ciebie. Jak często ty robisz przegląd tego, co masz?
0: Nie za często ponieważ <głos> <głos> <Natomiast głos> okay. otrzymuję na co dzień porządek, ale dlatego, że mi się tak lepiej pracuje. I mam też taki <głos> system, mam tak naprawdę mój home office to są dwie szafki z Ikei. dwie szuflady i dwie szafki i w szufladach mam wszystkie kwestie biurowe, takie jak długopisy, mazaki, zakreślacze, karteczki samoprzylepne, dziurkacze, wszywacze, klucze i inne tego typu kwestie, ale stricte takie jakby mm, akcesoria biurowe. A w jednej szafce mam same segregatory, w których na bieżąco mam e, tematy moje, a w jednej szafce mam takie kwestie jak koszulki, przygródki do segregatorów, koperty e, i teczki z jakimiś takimi tematami dużymi, jednorazowymi. Ale mam przy drukarce dwa pojemniki. I białe, w których widać, co jest, bo tam jest bałagan, więc są białe, na tak zwane bieżące tematy. I to są takie pojemniki, gdzie wrzucam różne tematy, które dzieją się na bieżąco, ale nie chcę, żeby były na biurku i w tych pojemnikach rzeczywiście tak raz na dwa tygodnie robię sobie przegląd i patrzę, co już zostało zrealizowane, odhaczam, co jeszcze mam dokończyć bądź zaktualizować i to jest taka teczka, gdzie jak wracam, to tam różne dokumenty, które nie do końca wiem jeszcze gdzie schować albo może będę je na bieżąco potrzebować, trafiają. Później rozkładam do, nie wiem, do faktur, do mm, umów i osobno mam już od kilku lat, i to mi się bardzo sprawdza, jedną teczkę na fakturę. I jak wracam do domu i mam fakturę, nie wiem, ze stacji benzynowej kupiłam jakieś sprzęty, jakieś gadżety, to ta faktura ląduje po prostu w tej teczce i raz w miesiącu siadam z tą teczką, jak muszę przygotować księgowość dla mojej księgowej. Więc żeby te faktury mnie latały wszędzie, żeby mnie gubiła, to po prostu mam taki odruch, że wracam, wyjmuję, nie wiem, z portfela fakturę i wkładam do tej teczki i ona mnie przez miesiąc nie interesuje, bo się nią nie przyjmuje, nie zajmuje. I raz w miesiącu, jak robię księgowość, to siadam i wyjmuję z tej teczki. Ponieważ robię dużo remontów dla klientów, to mam osobne teczki w innych kolorach na faktury moich klientów które też wrzucam tam na przykład do żółtej kopii mhm. klienta z ulicy, nie wiem, Kwiatowej i na bieżąco jemu rozliczam te faktury później w Excelu i mu przekazuję. Więc też wiedząc, że mam równolegle czasem dwa remonty więcej, to mam kolorystycznie teczki na faktury klientów, żeby mi się nie pomieszały. I to klientom mhm. też bardzo często tak radzę w takim domowym biurze, że jak jedno ktoś ma działalność gospodarczą firmę, to bardzo często wraca do domu i te faktury rzuca na blacie w kuchni, na jakimś stoliku przy wejściu. To dobrze mieć pudełeczko albo jakąś teczkę w jakimś miejscu, po prostu mieć taki odruch, że te wszystkie faktury tam trafiają i potem nie biegamy i nie szukamy po całym domu, że boże, przecież faktury fakturę na 3000, gdzie ona jest?
2: <grym>, tak. Słuchaj, yy, mam jeszcze tutaj pytanie, bo ty już podchodzisz do tego na zasadzie nawyku. Mhm. Twoi klienci pewnie. jeszcze nie. Uhum. Powiedz mi, czy jak długo można się takich nawyków uczyć, bo wiadomo, że to nie będzie z dnia na dzień. Jak rozmawiasz z kimś, uczysz kogoś sprzątania, czy utrzymywania porządku, to jak to wygląda? Bo ja wiem, że każdy jest indywidualny, ale tak trzymasz jakiś taki orientacyjny okres czasu, kiedy Osoba taka no, z ulicy, taki przysłowiowy Kowalski, który do tej pory no, żył to chyba ładanie. Nauczył się porządku i zaczął stosować twoje zasady. Czy masz taki no, przykładowy okres? Czy coś masz taki orientacyjny? Jak długo się można nauczyć takich nawyków?
0: Moi klienci bardzo różnie, więc nie mam mhm. e, jednej, e, jednego przekroju czasowego m, zauważonego. Są różne jakby teorie i źródła. Niektórzy mówią, że 30 dni. Inni twierdzą, że to jest zdecydowanie za mało i co najmniej 3 miesiące trzeba pewien nawyk wprowadzać, żeby nasz mózg go jakby zaakceptował, przyjął i żeby to już było później naturalne. Wiadomo, że każda czynność powtarzana często łatwiej wchodzi nam w nawyk. To też nie zawsze tak się da od razu, bo są kwestie życia bieżącego, kwestie nie wiem pracy, dzieci, wracamy o różnych porach, czasem zapomnimy, ale warto jakby pewne rzeczy ćwiczyć i e, z kwestią faktur to zdecydowanie ułatwia temat i to wiem po moich klientach. E, pan Andrzej robił kiedyś faktury raz na trzy miesiące, miał taki system rozliczania, ale jak miał je robić, to już trzy dni wcześniej nie chodził chory. Nie cierpiał to zawsze miał gdzieś zgubione te faktury. I jak miał do tego siadać, to był przerażony. I po generalnych porządkach, w domowym biurze wszystkich dokumentów, cały dzień na tym spędziliśmy. Jeden wielki stół w jadalni był założony, znaczy zawalony dokumentami, to wszystko uporządkowaliśmy, dużo poszło do niszczarki, zrobiliśmy poszczególne kategorie, posegregowaliśmy, to w kolejnym razie, jak miał robić księgowe rzeczy, jego żona zadzwoniła do mnie powiedziała, że on. Bardzo się tym stresował do momentu, kiedy sobie nie przypomniał, że przecież wszystko uporządkowaliśmy i usiadł i zrobił to w bardzo szybkim tempie i stwierdził, że ok, tak, to on może pracować. Oczywiście tam jedną czy dwie faktury gdzieś posiał i musiał szukać, ale mm -hmm. odruch, że na takiej półeczce w kuchni odkładali faktury, bo tam ustaliśmy, że będzie im najwygodniej, więc... Warto to ćwiczyć, ale nie odpowiem Ci na pytanie, ile to trwa, bo mhm. sama po sobie wiem, że pewne nawyki takie moje, prywatne, zajmują mi czasem kilka tygodni, żeby na przykład regularnie rano pić wodę z cytryną, a niektóre mhm. wypadają mi z powodu bieżących tematów i potrzebuję więcej czasu, żeby się do tego
2: przyzwyczaić. Mhm. Fajnie. Wspomnieliśmy tutaj już o home office.
3: Mhm.
2: I no Myślę, że sporo z nas ma pewien Komfort, dyskomfort pracy w domu. I powiedz mi, jak to układać w domu, żeby pracować komfortowo, i żeby te dokumenty nie leżały między szynką a serem, i żeby nie dać, nie dać im się pobrudzić.
0: Trzeba znaleźć jakby jakiś pomysł, sposób na to, jak zaaranżować to domowe biuro, i gdzie przechowywać dokumenty. Z home office'em nie zawsze będzie łatwo, bo czasami mieszkamy w dwupokojowym mieszkaniu albo z dużą ilością dzieci, a nie mamy po prostu też warunków takich um, przestrzennych, żeby zagospodarować dokładnie tak, jakbyśmy marzyli home office i czasami musimy, że tak powiem, poimprowizować. I tu też odsyłam do internetu i poszukania um, jakichś zdjęć, inspiracji, jak można dla siebie takie miejsce zaaranżować w domu. I ja mam home office od początku firmy. Ja osobiście bardzo lubię home office i mi się bardzo dobrze w domu pracuję. Ale też miałam duże dylematy, jak e, powinien wyglądać ten home office, bo u mnie jest on e, w salonie. Więc mhm. musiałam z mężem też pewien kompromis znaleźć, żeby on się czuł dobrze po powrocie z pracy i nie czuł, że wchodzi do mnie do biura. Ja, żebym z kolei nie była zła, że on mi siedzi w biurze, a tak naprawdę mhm. to jest nasz wspólny dom i salon. I trochę przearanżowałam po umowie. Poszukałam inspiracji w internecie, wiedziałam już, co mi się sprawdza, co nie. I kupiłam meble, które bardzo są dyskretne i wpasowują się w klimat naszego salonu, ale są w środku wypełnione tylko i wyłącznie moimi rzeczami biurowymi. Stół mam uniwersalny, który jest i stołem, i jak nie ma na nim rzeczy jadalnym. Jak jestem sama w domu, to mam home office i się rozkłada, jeżeli mam więcej pracy takiej koncepcyjnej i potrzebuję więcej miejsca. Te szafki mam tak blisko ustawione mojego stołu, że jeżeli chcę kończyć pracę, to chowam laptopa do szuflady, zamykam i nagle jest mieszkanie, a nie home office. Są też na mm -hmm. przykład biurka, jako taki mebel zamykany, który wygląda jak regał, ale trochę jak stary sekretarzyk i tak naprawdę można albo wyciągnąć półkę do pracy na, żeby mieć kawałek blatu, albo otworzyć sobie taką półkę, więc inspiracji w internecie i możliwości do zaaranżowania home office jest bardzo sporo. Pytanie tylko, w jakiej formie i jaki system sobie wybrać do przechowywania na przykład dokumentów i żeby wszystko nie leżało na wierzchu. U mnie sprawdziły się szafki z szufladami, ale u kogoś innego może to będzie regał, który stoi obok i na przykład pojemniki ładne z jakiegoś sklepu meblowego czy z Pepko, czy z Iska, czy z TK Maxa i tak naprawdę będą ładnie prezentować się na regale, ale w środku będą miały na przykład faktury i dokumenty i zakreślacze i dziurkacze. Więc tutaj musimy dostosować do tego, jak mieszkamy, ile mamy miejsca. I jak możemy te rzeczy po prostu pochować z mm -hmm,
2: Fajnie. Wiesz, co w Kaizen, jednym z marnot, raz to jest czas, o którym ty mówisz, że tutaj można odzyskać. Mm -hmm. Jak szukamy czegokolwiek po firmie, to dziennie to są minuty, może czasami godziny. W tygodniu to jest jeszcze większa liczba, rocznie to są już mogą być czasami godziny. I no ja do ciebie. Nie? Jeśli mogę. No, w całym
0: mh. naszym życiu, według badań, które były Aha. przeprowadzone, potrafimy nawet tracić do 6,5 miesiąca naszego życia na szukanie rzeczy. Kluczyków, dokumentów. 6,5 miesiąca naszego życia.
3: Okej. Okay.
2: A czy są badania, które pokazują, jak właśnie taka, taki porządek w firmie wpływa na jego efektywność?
0: Sądzę, że są, zdecydowanie. Ja żadnych takich e, osobiście nie czytałam, ale Aha. bez badań mogę ci powiedzieć, że wpływa
3: <grywa> na <grywa> ekosywnność okay. i na
0: wydajność, chociażby z tego mhm. powodu, że nie tracimy na to czasu, bądź jesteśmy w stanie się skupić na naszym zadaniu, a nie na tym, że nam przeszkadza bałagan, bądź to, że mamy za dużą stertę dokumentów, a którą powinniśmy na przykład przejrzeć. A gdybyśmy się za nią raz zabrali, a porządnie, to się okazuje, że połowa z tych dokumentów nie jest aktualna i wcale tam nie jest aż tyle tematów, z którymi musimy się zająć.
3: Okej. Okay. A ile ty tracisz na szukanie?
0: Nie za dużo. I czasem coś szukam, jak okay. moja y, druga połówka, gdzieś coś odłoży. <głos>
2: <głos> Okej, okay, to masz te domowe atrakcje. Okej. Okay. Tak. Y, Maria, a jeszcze mam pytanie, bo Mówiłaś o tym odgracaniu. Mhm. Jak słyszałem, że no trzeba wyrzucić wszystkie dokumenty, wszystko na, na środek i to badać, mhm. to przyznam, że takie trochę lekkie ciarki mi po plecach przeszły. Plecach, tak? e, bo, bo mam wrażenie, że no... ostatnio się przenosiłem. Jak miałem pakować i właśnie wyrzucać stare rzeczy, to to trwało i trwało. Masę. Ja przyznam, że. Mi... Cieszę się, że teraz moja partnerka jest taka dużo bardziej porządkowana i mnie trochę nauczyła porządku. Jeszcze uczy, ale to odgracanie to zajęło mi, przyznam, że dobrych kilka lat, bo tam były dokumenty sprzed 5 dziesięciu lat i sprawdzanie tego, czy to jest ważne, czy nieważne, to zajęło mi bardzo dużo czasu. Mhm. Maria, powiedz mi, jak zachęcić ludzi do tego, żeby rozpoczęli sprzątanie? Bo... Mam wrażenie, że ludzie cały czas biegną do przodu, bo klient, bo samochód, bo dziecko, bo szkoła, bo choroba, i to sprzątanie w firmach jest takie no, czymś nieprzyjemnym, do którego się nie chce wrócić albo nie chce rozpoczynać w ogóle, bo takie sprzątanie dokumentów często może trwać bardzo długo. Jak zachęciłabyś ludzi, żeby jednak to odwracanie przeprowadzić jak najszybciej?
0: No, sądzę, że to jest trochę tak, jak wspomniałeś na przykład o stomatologu.
3: Mhm.
0: Nie lubimy, ale chodzimy. Mhm. Jeżeli dla nas jest ważna zmiana w naszym duże i potrzebujemy uporządkować przestrzeń, bo czujemy, że jak tego nie zrobimy, to będzie cały czas tak samo nas frustrowało, przeszkadzało, nie będziemy wyrabiać z deadline'ami, nie będziemy dowodzić tematów, będziemy bardziej zmęczeni niż powinniśmy, to warto po pierwsze wpisać to w kalendarz, zaplanować, że tego mm -hmm. i tego dnia robię porządek przez, nie wiem, tyle i tyle czasu i mieć to jak każdą inną pozycję w kalendarzu. Jak ktoś będzie chciał się z tobą w tym czasie umówić, spotkać, to już masz zajęte termin w kalendarzu. Mhm. Kolejna kwestia, owszem, e, w odgracaniu jest kilka metod, którymi pracujemy. No. Jest metoda, że wszystko naraz mhm. e, i ja jestem jej wyznawcą, ale ja mam taki temperament, taki charakter, jestem niecierpliwa i ja lubię konkretnie raz a porządnie wszystko, że tak powiem, wyrzucić na wierzch, czy to jest szafa, czy dokumenty, czy kuchnia. I uporządkować, i mieć tego dnia, że tak powiem, sukces odhaczony, uh -huh. ale będą osoby, które potrzebują pracować metodą e, Kaizen, małymi uh -huh. krokami. Uh -huh. I tutaj nie ma co namagać na siłę, bo się ta osoba po pół godziny zdenerwuje, sfrustruje, nie zrobi tego, zostawi ten bałagan, i jeszcze do niego nie wróci przez dłuższy czas, i się zniechęci na rok. Więc jeżeli ktoś czuje i wie z doświadczenia, że ogólnie w życiu bardziej mu się udaje realizować cele. Powoli i małymi krokami, to w takim razie niech sobie zaplanuje na przykład raz dziennie po 15 minut, albo raz w tygodniu po godzinie, albo daną kategorią, że tego dnia wszystkie umowy sprząta. Znajduje po prostu w dokumentach wszystkie umowy. To, co nie jest umową, odkłada na bok i mając wszystkie umowy, porządkuje je, czy to według dat, czy klientów, czy asortymentu. Albo porządkuje wszystkie faktury w danym dniu, albo w danym dniu porządkuje, że tak powiem, gadżety i akcesoria biurowe, nie wiem, przegląd długopisów, markerów, zszywaczy, sprzętu elektronicznego i tymi etapami działa i za każdym razem zalicza sukces. Dany etap jest wykonany i tak naprawdę on po miesiącu, na przykład ma to biuro też sprzątnięte, ale w swoim stylu, według swojego tempa, i wtedy czuję, że to jest zrobione właściwie i mu się chce. Po każdym zaliczonym sukcesie on chętnie do następnego etapu podejdzie i rozpocznie. Więc mm -hmm. tu trzeba znaleźć metodę, która jest zgodna z naszym tak. przede wszystkim jakby temperamentem i doświadczeniami z poprzednich realizacji zadań. Mm
2: -hmm. yy, przyznam, że jedna i druga może nam się podoba, aczkolwiek taka jest nowa. Przyznam, że jest mi bliższa. Bo zresztą sam kiedyś miałem taki, taką historię, że właśnie uczyłem się porządku kaizen i codziennie sprzątałem jedną szafkę. I okazało się, że no, po tygodniu, dwóch to mieszkanie było naprawdę, wyglądało bardzo czysto. Pamiętam, wtedy jeszcze byłem dużo młodszy i przyjechała do mnie mama i Tomek, jak ty masz porządek? I okazało się, że tymi właśnie małymi e, krokami uda... Nie
0: zapytała się, czy to jakaś nowa dziewczyna e, e, w e, Już nie pamiętam,
2: w <laughs> już nie <laughs> pamiętam. Być może miała takie podejrzenie. Ale pamiętam, że te, to kaizen, to właśnie przez to małe, codzienne coś, co nie, niektórzy nie lubią tego coś, ale nawet te 10-15 minut, to faktycznie daje spory efekt. Podobało mi się to, że powiedziałeś, że masz kilka metod na ten system Kaizen, że albo czasowo, po 15 minut, albo z jakimś systemem, że na przykład poniedziałek to długopisy, wtorek, faktury, środa umowy, czwartek, piątek coś dodatkowego, czyli hmm. tak jak gdyby segmentami na dzień coś przygotować. I Myślę, że to jest fajna taka podpowiedź, że nie wszystko na raz, ale każdego dnia po trochę.
0: Sądzę, że najważniejsze y, też w porządkowaniu biura jest to, żeby dobrać metodę, czas, dzień do siebie. Mhm. Że nie możemy tak y, ślepo podążać za trendami czy metodami i że my też musimy w ten sposób y, działać. Mhm. Większość tych wszystkich metod y, porządkowania, tak jak kaizen, czy 5S, czy marikondo, to wszystko jakby ma źródło w japońskiej filozofii życia mm -hmm. i e, stylu życia i też kulturowo jest e, oznaczone, ale też te metody, mimo że powstały w jednej kulturze, podobnym w tym samym systemie wartości, to się od siebie różnią i dlatego tak fajne jest porządkowanie e, według swoich zasad, że robimy to po swojemu i najważniejsze jest to, że ten efekt, który mamy osiągnąć, jest dla nas. My nie robimy tych porządków, żeby tyściowa była zadowolona albo mąż, czy że nam dali w końcu święty spokój, tylko żebyśmy my odnaleźli się w tej nowej przestrzeni i żeby nam było dobrze pracować, realizować cele, odpoczywać, yy, cokolwiek w tym pomieszczeniu, że tak powiem, yy, mamy robić. Więc yy, nie radziłabym tak ślepo iść, że tutaj powiedzieli, że trzeba małymi krokami, a inna pani powiedziała, że trzeba wszystko naraz i po prostu jak tego tak nie zrobię, to mi się na pewno nie uda. Już trochę żyjemy na tym świecie i wiemy, co do tej pory nam się sprawdzało i jakie sytuacje powodowały u nas uśmiech na twarzy, a jakie wręcz dreszczy na samą myśl. I tak samo trzeba podejść do sprzątania, wybrać tą metodę, która nam się wydaje najbardziej taka dla nas wygodna, przyjemna i możliwa do realizacji.
2: Mm -hmm. e, Bardzo mi się podobało, spodobało to, co teraz powiedziałaś, że sprzątanie to nie jest dla kogoś, tylko dla siebie. E,
0: no zdecydowanie. Że... Tak samo kobiety, mm -hmm. ubierają się, malują, mam nadzieję jednak, dla siebie, mm. a nie dla innych. No. Wiele <laughs> rzeczy powinniśmy robić dla siebie i dla siebie dotknąć, mm -hmm. bo wtedy jesteśmy powiem, lepsi, szczęśliwsi, i mili dla otoczenia. Mm
2: -hmm. dla, pewnie dla niektórych mężczyzn, którzy to słuchają, to może być niespodzianka. To, co się powiedziałaś w tej chwili. Okej.
3: Tak,
2: też. Słuchaj, mi o porządki na poczcie, bo mm -hmm. gdy ktoś nie jest nauczony pewnej systematyki, to zaczyna tych katalogów albo tworzyć bardzo dużo, albo tworzy mało i później mam wrażenie, że też może mieć problem z tym, żeby odnaleźć no, własne pliki jak czy masz jakieś też podpowiedzi jak poukładać swoje katalogi żeby nie szukać rzeczy w komputerze
0: mamy na myśli skrzynkę mailową czy po prostu dokumenty i foldery
2: wiesz co
3: bo to chyba jest podobne chociaż
0: pewnie ta sama zasada może być mhm. Po pierwsze nie przyjmować się od razu jeśli ten system jest i można mhm. go później poprawić jak widzimy po tygodniu, mm -hmm. że to nie pasuje, to po prostu to zmienimy. Jakby nie trzymajmy się na siłę, która po prostu nie działa. Ja kieruję się e, tematami. Ja mm -hmm. robię tematyczne foldery.
1: Mm -hmm. Czyli na
0: przykład, mam foldery dotyczące e, klientów. Klientów mam podzielonych e, na daty, czyli są klienci z 2018, 2019, 2020 i z kolei w danym folderze potem klientów mam nazwiskami, ponieważ ich pamiętam wszystkich z nazwiska i wiem dokładnie, kto jest kto, a jeżeli dla danego klienta mam więcej realizacji, to wtedy na przykład piszę nazwami ulic y, tych realizacji. A, ale jeżeli robimy generalne porządki, tak od nowa zmieniamy sobie system, to dobrze jest zapisać sobie na kartce albo na jakiejś liście, albo w mini Excelu ten nowy schemat uporządkowanych folderów bo trochę mm -hmm. czasu nam zajmie i przypomnimy sobie, czy to wrzuciliśmy do tego folderu, bo to było po nazwisku, czy wrzuciliśmy jednak do folderu reklama, bo dotyczyło to reklamy. Więc możemy mm. sobie zapisać i zrobić notatkę i później, że tak powiem, sprawdzać, okay. czy to nam się sprawdza i gdzie jest z tych e, konkretnych tematów. Ja w plikach mam dużo folderów, ale zawsze wychodzę od takich jakby dużych, bazowych i potem je dzielę na mniejsze. Im jest to stosunkowo łatwo się w tym odnaleźć, ale dużo tematów jest związanych tak tematycznie
2: w moich folderach. Okej, okay. dobra. Dzięki bardzo za bardzo dużo ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że tutaj ktoś naprawdę się dowie, jak to uporządkować swoją przestrzeń dookoła siebie i będzie mu żyć, będzie mu się żyło lepiej i przyjemniej. Maria, wielkie dzięki za czas i za to, że pokazałaś tu tyle ciekawych rzeczy. Dziękuję e, jeszcze... za zaproszenie. Gdzie Ciebie można znaleźć?
0: Zapraszam na stronę internetową domowemetamorfozy.pl. Pod tą samą nazwą widnieję na Facebooku i na Instagramie. A na LinkedIn znajdziecie mnie Maria Erzyst z Duniak.
2: Wielkie dzięki, Maria. Niech, niech, niech kajzen i sprzątanie Danamos.
0: <głos> no,
2: cześć,
1: No. Wszystkiego
0: dobrego, pa. pa.
1: I, I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało Choć jedna rzecz I uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna To znajdź szybko zeszyt lub telefon I zapisz to sobie Być może są to dwie albo trzy rzeczy Zapisz je sobie Wiesz, tak, żeby nie zapomnieć I jeszcze jedno jeżeli podoba Ci się ten podcast i uważasz, że to co robię jest wartościowe dla Ciebie i dla innych, to zapraszam do grupy patronów. Ty też możesz nim zostać. Będzie mi bardzo miło jak docenisz to co robię. Patronem możesz zostać na stronie www.patronite.pl Ukośnik Kaizen Miracle I to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!